0: Ah. Ah. ¡Escucha Z93! ¡Z93! ¡Z93! 93
1: ¡La Zeta Hora más, más, más importante más de la salsa en Puerto Rico. Salsa. Rumbo al cuarenta aniversario del Día Nacional, el domingo 17 de marzo en el Piturn. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación la música. z 93, la verdadera y única emisora de la salsa.
2: Gracias por estar aquí en el Día Nacional de
1: la Salsa. Uy. Y ya estamos de vuelta aquí en Nación Z, Este que les habla el licenciado Edi López, a través de ZZZ93, mañana de viernes, una nueva hora, son las 9 de la mañana, en todo el archipiélago de Puerto Rico. Y ya no podemos hacer el levántate, porque bendito, si usted no se tiene problemas serios, ¿verdad? Hay gente, que... Tiene, 16, Hay gente que tiene otros horarios, ¿verdad? Pero sí, estamos ya... ya somos adultos mayores de edad avanzada, Edith Charbonnier y Chinea. Me acompaña aquí el representante por el precinto 1 de San Juan, con quien vamos a continuar conversando. Pero ya tengo en la línea telefónica a la amiga y representante Lizzy Burgos Muñiz de Proyecto Dignidad. Eh, que tenemos que hablar de un par de cositas con ella. Buenos días, representante, bienvenida. Buenos días, Eddie, buenos
2: días a los compañeros que están allí.
1: Qué bueno tenerla con nosotros para poder clarificar muchos detalles. Parece haber una reclamación judicial en... A, a, está por, por, por darse, ¿verdad? Eh, por la, por la lo puerta. que se suscitó el día martes, ¿verdad? Tuvimos oportunidad de coincidir en el programa de televisión justo luego de, de los acontecimientos. Para el que no esté al tanto de lo que pasó, brevemente pónganoslos en contexto, por favor.
2: Sí, se había recibido un correo electrónico que tanto que a partir del martes se va en todo el área del Capitolio que, que pertenece a la Cámara se iban a estar eh, requiriendo el uso de mascarillas. Pero cuando yo voy de camino a mi al trabajo hice una vista pública, la hice por Zoom y me percato que tanto la presidenta de la comisión como los que estaban allí presentes no tenían mascarilla. Cuando entro al hemiciclo, cuando entro por el anexo, me percató que los guardias tampoco tenían mascarilla, tampoco tenían eh, algún tipo de hand sanitizer o algo, porque si era algo que era eh, tan, ¿verdad? tan impresionante como él ahora quiere hacer ver, no había ningún tipo de protección. Cuando subo por el ascensor, nadie tenía mascarilla. Cuando voy al primer piso en la rotonda que estaba... Los ¿Usted subió por la Cámara o por el
1: Senado, representante? Yo
2: subí por la, subí por la Cámara. Por la cámara nadie, que... En la rotonda donde está la Constitución, nadie tenía mascarilla. Estamos hablando de representantes, senadores, funcionarios, funcionarios. En la actividad del 95... Muchos visitantes
1: a la... invitados, correcto, por, la, por, la, por Ahora, lo que se está celebrando en estos días allá. Ajá. In
2: inclusive, había un grupo de niños escucha, que a mí me tocó estar con uno en la oficina, me, me asignaron uno, y después iban a la sesión, eh, a la una, para sentarse al lado de, de cada legislador uh -huh. Cuando yo entré al hemiciclo, obviamente, me percato que el compañero mío, Betito que tampoco tenía mascarilla. Bueno, yo procedo a sentarme, y se notaba que no no había acabado de llegar, sino que estaba leyendo tranquilamente, o sea que... Estaba ahí, sin haber sido intervenido tan pronto yo me siento, el sargento de me interviene conmigo. Y entonces, pues, me dice que me tengo que ir, si no me pongo la mascarilla, con, ¿verdad? Como si el mundo se fuera a caer. En la Cámara de Representantes existe un protocolo, y uh -huh. ya ha pasado, porque hubo una vez un brote en el Senado, en el Senado, y rápidamente el presidente de la Cámara emitió un comunicado de que había trabajo remoto. Me acuerdo que en esa semana se canceló la sesión, y era en el Senado pero aquí, de momento, yo no a mí no me consta que haya personas enfermas, a mí no me consta, eh. no he visto a nadie enfermo allí, y el que esté enfermo, dice el protocolo, la misma Ajá. orden administrativa tiene que hacer cuarentena, porque yo no quiero pensar que Tatito Hernández esté dejando los enfermos adentro a y me quiera sacar a mí que estoy sana, Usted habla de órdenes
1: administrativas y, y habla de un correo electrónico con una notificación. Ese, esa notificación, ayer, el día de ayer, se eleva a orden administrativa. ¿Usted entiende que eso es lo que debió haber pasado si eso era lo que se quería hacer desde un principio?
2: Digo, si en efecto tiene la, la base uh -huh. de que hay un brote y
1: lo puede justificar. Que lo dijo ayer en conferencia de prensa que no, que no se justificaba la imposición compulsoria de las máscaras.
2: Bueno, definitivamente sí el mismo. De, yo recuerdo cuando el 2020, que empezó lo del COVID, uh -huh. él hizo un, un video que eso ha corrido por todos sitios diciendo la inefectividad de la mascarilla. ¿Quién fue él ese? Él mismo lo dijo. ¿Quién fue ese? Ya lo hallado. Okay. Es un video que está viral. Lo voy a conseguir para enviártelo para que lo tengas de referencia. ¿Esto tiene algo que, que ver que lo... con el
1: asunto de las vacunas y de que alguna, de, de, en alguna manera Proyecto Dignidad ha estado renuente a las medidas impositivas del gobierno eh, ¿Hay alguna justificación para esto o, o, no. que, o que sea el propósito de radicalizar eh, eh, la, la, la campaña que llevó en algún momento Proyecto Dignidad?
2: Fíjate, no es que estemos renuentes, uh -huh. es que nosotros defendemos la libertad de cada individuo de ejercer su derecho a, liber, a libertad de conciencia. Yo entiendo que el que se quiera poner la mascarilla, de hecho hay gente que siguió usando la mascarilla todo este tiempo, eso se tiene que respetar pero también tienes que respetar a los que pensamos diferente, ve a las redes mías y cotejate si el noventa y nueve punto nueve por ciento no está de acuerdo en que no se debe imponer ellos se están olvidando que el pueblo es el que los eligió y el pueblo está observando uh -huh. y no pueden decir no está politiqueando porque desde el veinte veintiuno cuando todo el mundo estaba callado que estaban obligando a la gente a vacunarse, que la estaban botando del trabajo, que me llamaban llorando, que no querían los estudiantes universitarios, no podían entrar a la universidad, que familias se fueron completas de Puerto Rico porque no tenían estudios para sus hijos. El gobierno sacó a más gente que, que, cual, que, que, la, que la misma pandemia. El gobierno con sus actuaciones. Estamos, so, eh, ¿verdad? Baja natalidad. Los jóvenes se tuvieron que ir. Realmente el gobierno le está haciendo con estas imposiciones, lo que le hace daño al pueblo de Puerto Rico. Y la gente desde el 2021 sabe que yo siempre estuve vocal a favor de ellos. Yo hice 14 medidas en contra de la dictadura sanitaria. No fueron aprobadas, otras están engavetadas, pero el problema sabe es que yo siempre he sido consistente. Esto no es nuevo ni para politiciar, como han dicho unos políticos. Siempre he estado clara, vienen a mí ahora a decirme que me tengo que poner mascarilla, yo soy una persona sana, no tengo por qué hacerlo, porque esto no es un hospital. El que esté enfermo se tiene que quedar en su casa. Representante,
1: usted es una funcionaria electa por el pueblo y está allí defendiendo unos constituyentes. Y de las primeras denuncias que hace es que no se le dejó votar en esa sesión, que entiendo, y me lo ha, ha ratificado aquí el compañero, que en el momento que se suscita el incidente con el sargento de armas, que tiene unas funciones cuasi legislativas, pero no es un funcionario electo, eh, uh -huh. se le pide que usted abandone el recinto previo al comienzo de la sesión ¿Es eso es correcto
2: exactamente, ese fue el rol de él
1: ok, pero Entonces, usted se va voluntariamente tratado. o en alguna manera hubo alguna imposición física por la fuerza para removerla a usted del recinto
2: él insistía, usted tiene que ir o ponerse la mascarilla o, o irse
1: la intimidó con violencia
2: de alguna manera sí. Mire, me intimidó de forma verbal.
1: Verbal, Él okay. sabe que no me
2: podía tocar. Uh -huh. Me dijo, yo soy el sargento de armas. Uh -huh. Y si usted no se pone la mascarilla o no se va, yo cancelo la sesión. Esas fueron sus palabras, que él cancelaba la sesión. Y yo dije, ¿y la van a cancelar por mí? Y yo, uh -huh. sí, obviamente, hay papá, hay visitas, las la gradas llenas. ¿Sería digno de que yo me ponga a hacer un show allí? pero él sabe que actuó
1: mal porque esa no es la forma correcta. Está bien, pero vamos para va, va, ustedes van a presentar una reclamación judicial. Usted es abogada. Allí hay que tener un récord claro de lo que pasó, más allá de él dijo, ella dijo, eh, no había comenzado la sesión, que eso es importante, porque de acuerdo a los reglamentos de la Cámara, y yo creo que del Senado también, quien único puede mandar a remover a un legislador y tiene que ser por una violación al reglamento, es el presidente o la figura quien esté presidiendo los trabajos. Entonces, por eso hago la pregunta si... ¿sí? ¿se puede hacer el argumento, entiende usted, de que usted abandonó el recinto voluntariamente o si hubo esa imposición eh, violenta o de manera verbal como usted dice, eh, para propósitos de que usted se fuera de allí?
2: Bueno, él me amenazó de hasta cancelar la sesión. Obviamente.
1: ¿Eso procede ¿Qué, qué de acuerdo a, a los reglamentos?
2: No procede, nada. Eso es improcedente. Eso es improcedente. El, cualquier acción, como bien tú dijiste, tenía que haber iniciado la sesión para que se diera el proceso parlamentario que corresponde en estas situaciones, no se dio
1: eh, Está está en sintonía nuestro buen hermano Jorge Suárez y me aclara que ciertamente el, el sargento de arma no es un funcionario electo eh, pero los legisladores votan por él, por eso hablé, por eso, exacto, los legisladores votan por él, eh, por eso hablé de, 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 de funciones cuasi legislativas, ¿verdad?, eh, para no explicar todo, todo el proceso, pero, eh, representante, ahora ustedes acuden al tribunal, ¿cuál va a ser el argumento directo y cuál va a ser la súplica?, ¿cuál va a ser el remedio que ustedes pedirían en contra del de presidente de la Cámara o de los funcionarios eh, que le representan a esos efectos en, en la Casa de las Leyes?
2: Eddie, espera la demanda, te la voy a enviar para que la
1: lea. <risa> Pero no nos puede adelantar aquí para que los amigos sepan lo que hay ahora, hoy viernes.
2: Esperé, esperé la demanda, esperé la demanda.
1: <risa> Representante, eh, ¿cómo va el asunto también de, de la campaña, de estas situaciones que existen eh, con, los, eh, eh, con, con los diferentes aspirantes y demás? ¿Cómo esto pudiera matizar? Eh, todo el revuelo que se ha tra trazado desde los endosos, el método alterno, eh, ¿cómo matiza la campaña de ustedes que ya han sido electos eh, previamente, ¿verdad? Y que aspiran nuevamente a, eh, a, a, a ir a otra, a otra a otro término.
2: Pues mira, ahora se están dando muchas situaciones noveles. Ya vimos la demanda que tiene, ¿verdad?, eh, tanto Victoria Ciudadana como Proyecto Dignidad con uh -huh. relación a unos candidatos que van. A, a un método alterno uh -huh. en el caso de nosotros específicamente ya esa ca esa controversia se volvió académica porque nosotros tenemos solamente un representante para esa área parece que al redactar la demanda Ajá. tú sabes, no, no tenían la, ¿verdad? todo el comple panorama completo y, y están hablando de la demanda de la...
1: los aspirantes del PPD?
2: No, de proye sí, de, del PPD contra Victoria, contra Victoria Ciudadana, y Ciudadana y Proyecto Dignidad, Dignidad. Obviamente yo entiendo como abogada que ellos los tienen que incluir uh -huh. porque es mejor que los incluyan y que después se enteren que ya no están Ajá. a que se le vuelva a, eh, ¿verdad? Porque no hay falta parte indispensable. Sí, yo inclu yo
1: incluyo a todo el mundo y después lo voy sacando conforme, ¿verdad? Eso es lo que dice la 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 regla. <risa> conforme entienda que no amerita, pero es es peor que te lo desestimen por falta de de la, de la parte indispensable de la demanda ¿verdad? Con a quien le pudiera eh, en alguna manera beneficiar o, o o dañar sus aspiraciones y más hablando de, de asuntos que tienen que ver eh, con el voto ¿verdad? de la persona, eh, ¿se están escondiendo en proyecto de dignidad los representantes para que no los emplacen? que ese es el titular del día de hoy representante
2: no, no, Este la única persona que está pendiente, que está, ¿verdad? que es la, la actual, el actual candidato certificado eh, mm. si ya recibió Hace tiempo recibió, no sé si los otros, pero por lo menos me consta que el candidato que está certificado sí, seguro que sí, él recibió eso, parte de las responsabilidades y ser una persona digna, ir de frente y, y aceptar todas las responsabilidades y no defenderse. Así que cualquiera te puede llevar al tribunal en cualquier momento. Licenciada, sería tan ¿Cuál? sencillo
1: como como emplazar a uno de los comisionados, ¿correcto? Porque es el representante uh -huh. del, del del partido, ¿me equivoco?
2: bueno, conforme, ¿verdad?, a la regla de procedimientos... Eh, Ajá,
1: civil, que cambió.
0: Sí, uh -huh.
2: lo puedes poner en lo que significa que conste que la persona está autorizada a recibir. O sea, que hay unos parámetros que ya están Es el caso puestos, aquel del ya,
1: supermercado la... que se lee en la escuela de derecho. ¿se acuerda? <ríe> se lo dejaron sí, al frente sí, del supermercado sí, la demanda. Sí, sí. Eh, y la
2: gente que que sale en periódico, que lo dejan caer el papel, mira, ya estás emplazado, pues te lo dieron en la presencia. Si tú no lo cogiste, Inmediata ya eres presencia. un irresponsable.
1: Correcto. No, sí, y que también lo que cabrón. decía ahorita, que el, el la persona que se niegue o, se, o, o haga difícil el proceso de emplazamiento, el juez en su día le pudiera imputar los cargos eh, de los métodos alternos que haya que, que utilizar para para poder tener esa notificación directa de la persona, de que sepa que hay una reclamación en su contra. Eh, pero, el representante, el, su campaña particular, que estamos haciendo? ¿Estamos visitando gente? ¿Estamos eh, eh, llevando el mensaje a través de redes sociales? Que eh, en esta etapa, en esta época?
2: Yo estoy visitando gente. No uh -huh. hay nada más efectivo que visitar a la gente, que la gente. Ese contacto personal.
0: Ese
2: contacto personal. Que te contagies de la gente, de la alegría de la gente, de los problemas de la gente, que la gente te vea como la persona que tú eres, una persona accesible, no una persona lejana, no, yo siempre, ¿verdad?, no sé si, ¿verdad?, mi formación, que vengo de de un pueblo, yo vengo de Yauco, donde los vecinos todos éramos eh, familia, que compartir con la gente se nos hace fácil, este, a mí se me hace fácil estar con gente, me gusta estar con gente, y, la gente también le gusta estar conmigo y sí he tenido mucho apoyo y tengo para decirte que precisamente esta situación que se suscitó en la cámara eh, tengo mucho respaldo. ¿Ha,
1: ha podido hablar con el presidente eh, así ya un poco más calmada después de calmados todos después del, del asunto o con el propio eh, quizás el el, el no, sargento no. de armas ¿Han podido dialogar con ellos? ¿O no se ha dado sí, esa espacio.
2: No hemos conversado, pero ayer cordialmente cuando estaba tantos eh, representantes como senadores en el hemiciclo del Senado, na nadie tenía mascarilla excepción del presidente, fui y lo saludé, y cordialmente, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, y también saludé al sargento de armas. Okay. El aprecio que uno le puede tener a una persona no, <risa> no se va Pero a el lado, saludo no es lo mismo que dialogar
1: para que no vuelva a repetirse quizás es eso o qué sé yo, de alguna manera. Pues mira, todo sigue chévere.
2: Pues mira, no hemos tenido la oportunidad. ¿Ha no habido ese espacio? Uh -huh. No ha habido, pero estoy abierta. Si me quiere llamar, él sabe mi número, él me ha llamado para otras cosas y seguro pudiéramos dialogar. Yo no tengo problema con eso.
1: ¿Representante, proyectos pendientes de su autoría que estén por ahí o en la comisión que tengamos eh, en esta última sesión ordinaria?
2: Pues mira, le estaba diciendo a Jesús Santa que me, que me trabajara un proyectito que está desde el 2021. Uh -huh. Es un proyectito sencillo con esto de la baja natalidad. Nosotros somos jóvenes que ya tienen niños pequeños uh -huh. y sabemos que tienen un niño, una responsabilidad grande. Pues mira, bien sencillo, los 15 y los 30, quítamele todo lo que tiene que ver con IBU, a los productos de bebé, voy para ayudar a esta gente que está volando a Puerto Rico.
1: ¿Y dónde está ese proyecto? Y, en la comisión de hacienda.
2: Está en la comisión de hacienda y le dije Santa, por favor. De hecho, se aprobó uno hace poco para quitar el hivo, las ventanas y las puertas por estado de la reconstrucción. Y se aprobó sin problema. Yo le dije Santa, me tienes el mío aguantado que tiene que ver, ¿verdad? para ayudar a ¿No Puerto Rico. ¿Será que Rico, le habrán pedido
1: ¿verdad? el informe allá a la oficina de presupuesto allá a Don Luis Cruz? Que quizás a ver cuál es el impacto de eso que eso tendría, para propósito de la Junta, porque no, después estoy... de nada vale que la Junta lo invalide, y si hay un impacto fiscal. Estoy,
2: estoy, estoy segura uh -huh. que las puertas y la ventanas tienen más impacto al fisco, pero fíjate, <risas> ¿para qué tú quieres puertas y ventanas si no tienes bebés que como vaya... <risas> sonamos,
1: como, sonamos como un anuncio de una ferretería, representante.
2: Por eso, pero ¿por tú quieres puerta y ventana si no quieres ciudadano que abra y cierre esa puerta y ventana? Así es. O sea, por favor, tengo que ser consistente. Yo a veces no me veo como una inconsistencia. También tengo uno que, es que tengo, yo tengo un montón de proyectos. Uno así que recuerdo rápido, era una investigación para que el crimen emitiera las listas de las propiedades que ya deben más de lo que, ¿verdad? De lo que valen. Pero, o sea, para no digas eso formato. muy
1: alto no digas eso muy alto porque recuerde que eso es una hipoteca y te la pueden ejecutar la propiedad si no pagas el crimen mucha gente no lo sabe por eso
2: Ajá. por eso si tú tienes una propiedad abandonada como hay muchas Ajá. que son personas que están vivas no son personas que están muertas claro, que están vivas claro. y no han pagado o se mudaron o lo que sea vamos a ver de qué forma y manera el gobierno hace accesible esas viviendas a estas personas que lo están sacando porque la proliferación de Airbnb es terrible tenemos un problema de vivienda y tenemos viviendas vacías. El CRI las puede ejecutar. Vamos a ver de qué forma y manera. Vamos a hacer proyectos de interés social para que estos jóvenes que se graduaron y no tienen casa también tengan su vivienda. Las
1: mujeres ¿sabes? obreras, hay muchas representantes. Cosas... Las mujeres obreras, madres, jefas de familia. que Hay que ese O sea, eh, eh, leía en estos días eh, que las casas entre 200 y 600 mil dólares eh, no existe ya ese mercado. Están por encima de eso o por debajo de eso. Y entonces pues sabemos lo que hay eh, en menos de esa cantidad. Así que ese mercado está muy complicado y es necesario para nuestras poblaciones más jóvenes y para algunos que, ¿verdad? También vamos todavía en formación y que a veces ocurren cosas, ¿verdad? Separaciones de la familia todo ese tipo de cosas que, que requieren de que uno tenga esas alternativas dignas y viables para poder eh, enfrentar la realidad y, y producir para el país al final del día, que es lo que queremos.
2: Y es importante, esto que tú me estás diciendo para mí es sumamente importante, porque me das el espacio de hablar de proyectos que no son radioactivos y que no son controversiales, porque hay proyectos que hemos radicado buenos, <risa> pero lamentablemente están engravetados y la gente nunca se entera, por eso es que la gente ah, ¿qué han hecho ellos? Porque realmente no se le ha dado el espacio a discusión.
1: Pero usted tiene y de a esos radioactivos estar... también, ha presentado esos radioactivos.
2: Bueno, la gente le llama radioactivo, Ajá. que no se hormonicen los menores, que no se mutilen que se protejan las mujeres en los espacios de los deportes, que se protejan las mujeres en los baños. Oye, protegemos, queremos proteger a la mujer y queremos meter al agresor al baño, porque tiene derecho a sentirse mujer, que cada cual se sienta como se sienta. Eso yo no tengo problema, pero que vaya al baño que le corresponda. Porque ahora mismo, si los baños entra cualquiera y tengo esta esta persona que está siendo asediada por su agresor y se me voy a meter al baño para llamar a la policía, el agresor se mete, nadie lo va a detener. ¿Es que no,
1: como que no pensaba. ¿o? Representante, pero, no. vamos por parte porque hasta ahí, hasta ahí. Porque estaría equiparando a que todo transexual o que toda persona que se siente de género distinto es un agresor. Y eso no puede, yo creo que no podemos hacer esa no, generalidad. No,
2: no, no, recuerda, mira cómo son los baños. Los baños son inclusivos, no te está diciendo que es... Pero, pero no mueres, todo pero el que
1: entra que se siente mujer es un agresor. Y con eso yo tendría problemas porque de verdad estaríamos no, generalizando. No de que porque una persona eh, se, tiene una orientación sexual distinta, eh, que tiene su derecho a, a tenerla, eh, eh, lo vamos a equiparar con un agresor. Y yo estuve en una vista pública donde eso una vez se planteó de la pedofilia y de la agresión sexual por el padre Carlos Pérez, que se equiparaba las dos cosas, y me parece que eso no, no sería un planteamiento demasiado generalizado e injusto.
2: No, pero yo no te estoy generalizando así. Yo te estoy diciendo que los baños sean de hombres y mujeres, Ajá. como ya los hay en la universidad.
1: Pero usted dice que permitiría el, el ingreso del agresor.
2: Seguro, porque si sí, los baños lo pueden usar tanto hombres como mujeres. Ajá. Olvídate de mostrarse, esto no es una conversación de ellos. Ajá. Esto es hombre-mujer. El agresor puede entrar y hacerle daño. O sea, yo creo que las mujeres... Eh, dicen que las protegemos y hay acciones que verdad yeah. como que lo contrario. Uh -huh, uh -huh. Yo, soy yo soy defensora de la mujer, yo soy mujer, y yo pues obviamente llevo, en los tres años y pico que llevo, yo he sentido ese marco legislativo y he visto como el trato que se ha tenido hacia mi persona, que es diferente al trato que se tiene a los hombres, y yo digo, pero ven acá, ¿cómo es posible que la Cámara de Representantes se llene la boca y haya haya habido una conferencia de prensa la semana pasada con relación a la protección de la mujer y están sacando fuera una de las de ellos? O sea, son, es, es inconsistente. Todo lo que se hace y se dice son inconsistencias las que yo he visto. Esa Ajá. es la realidad.
1: Representantino, pudiéramos decir eso mismo de lo que el proyecto Dignidad le hizo a Danora Enrique. Mujer, negra y desplazada por hombres blancos, del partido del cual fundó. No
2: pudiéramos Pues mira, déjame, déjame decirte que ella tuvo la oportunidad de uh -huh. estar en la papeleta en todo momento. Uh -huh. Ella decide irse. Ella tenía un grupo dentro del proyecto de dignidad que le respaldaba y tenía otro que estaba con Javier. Y eso va a pasar en todas las colectividades. ¿Ella tenía razón ella en su planteamiento
1: en cuanto a los reglamentos de proyecto de dignidad? ¿De quién podía ser pues mira, candidato a gobernador y quién no?
2: Ahí hubo una interpretación errónea de parte de ella, pero... Estaba muy bueno que lo hubiera presentado en el tribunal y perdió la oportunidad de presentarla. Yo ¿verdad? entiendo que el planteamiento de ella estaba incorrecto, pero una cosa es ¿verdad? lo que yo pienso y una cosa es lo que hubiera resuelto el tribunal. Hubiera sido interesante. Pero ella pues ella fue la que tomó la determinación. De hecho, a mí me tomó por sorpresa. Yo estaba fuera de Puerto Rico y cuando llego me entero que no que se había ido.
1: ¿Usted favorecía y... su candidatura?
2: Yo realmente favorecí a la de Jiménez por ¿verdad? Eh, muchas razones. Primero, que desde el 2021 eh, ya habíamos hecho una amistad. Eh, había venido a deponer precisamente los proyectos míos en contra de la dictadura sanitaria. Uh -huh. Había venido a, a deponer a favor de los proyectos míos, a favor de la vida, eh, en los proyectos de los efectos adversos de las vacunas. O sea que ya había, ya teníamos como que habíamos como que trabajado juntos, a pesar que era del partido contrario, claro. de otro de los partidos, no contrario, sino de otro partido, uh -huh. este pero sí lo vi siempre como una persona eh, bien dispuesta en términos de que te dice una cosa y eso es lo que es, no te, no, no tiene sorpresas, eh, lleva experiencia, necesitamos una persona que que trabaje el tema fiscal en Puerto Rico, eh y creo que él llenaba las cualidades
1: para esa, para, para sostener él. esa dirección, entiendo. Pero eso
2: no quiere decir que Adanora no tuviera la suya.
1: Ok, aclarado queda. Ella, <ríe> Representante, ¿Perdó? ¿aclarado queda? Muy bien. <ríe> <ríe> Representante, gracias por estar disponible para nosotros. Esperemos poder continuar sostener eh, sosteniendo esta conversación, eh, ¿verdad? Para tener todos los puntos de vista. Eh, y, y de una manera sosegada poder encontrarle también soluciones al país para sus diferentes, diferentes problemáticas, más allá de denuncia, 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 también eh, de entre una cosa y otra, se cuela alguna, alguna solución. Así que agradecido.
2: Agradecida yo también, sabes que te aprecio mucho. Igual, buen igual día. por acá,
1: cómo no, excelente día, buen fin de semana. igual.
2: igual.
1: Y entonces, ya mismo continuamos la conversación, no se retire nadie porque vamos a hablar de todos estos asuntos que vamos a ver cómo lo compendíamos con el amigo representante Eddie Charbonnier y Chinea del precinto 1 de San Juan, pero pasemos con los deportes con nuestro compañero Emanuel Pacheco, porque somos deportes, dímelo Emanuel.
0: Buenos días Eddie, buenos días Puerto Rico para hoy en los deportes y para los amantes de la velocidad, sepan que la superestrella de Fórmula 1 y 7 veces campeón mundial Lewis Hamilton, anunció que dejará Mercedes después de 11 años en el equipo, al culminar la temporada de 2024 para mudarse a Ferrari, donde se espera que suplante al español Carlos Sainz y se una a Charles Leclerc Hamilton dijo que está 100% comprometido a brindar su mejor actuación esta temporada y hacer de su último año con los Silver, Silver Arrows uno para recordar. Este segmento de deportes fue traído a ti por Meclerc College. Construye tu futuro en Meclerc College. Clases comienzan en febrero. Llama al 787-238-9494 y visita nuestros recintos en Vega Baja, Bayamón, Caguas, Ponce y Mayagüez. Compara facilidades y equipos y toma tu la decisión de estudiar en Meclerc College, donde ofrecemos dos programas técnicos en mecánica automotriz, hojalatería y pintura, refrigeración y aire acondicionado, así como mecánica racing y mecánica marina. Llama ya al 238-9494. Hasta aquí los deportes, ahora pasamos al informe del tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo aún se mantiene ataponada la autopista José de Diego desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el Expreso Las Américas en Atorrey, así como la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además la 165 entre Catañigua y Navo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y la 199 en Cooper. Por otra parte, la autopista Luisa Ferré, entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, viernes 9 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una mañana nublada, húmeda y lluviosa, con chubascos dispersos para el interior, el norte y el área metropolitana, mientras que se espera una tarde parcialmente soleada para toda la isla. Hoy los vientos se tornan del norte-noreste con velocidades de 7 a 14 millas por hora y algunas tráfagas sobre las 25 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los bajos a medios 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.